0: Morning Briefing der
1: Podcast.
0: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in die neue Woche. Heute ist Montag, der 5. November. Noch 30 Stunden bis zur Öffnung der Wahllokale in den USA und Donald Trump hat den Ton noch mal massiv verschärft. Was für ein Unterschied zum vorherigen Präsidenten Barack Obama. Obama war weich, Trump ist stahlhart. Obama war einfühlsam, Trump ist ein bekennender Zyniker. Das Obama-Publikum ist entsetzt, das Trump-Publikum aber liebt ihren Helden genauso.
2: Die Upon crime. And it's a vote to let meth, fentanyl, heroin, and other deadly drugs pour across our borders, drugs that take the lives of over, think of this, over 70,000 Americans a year. If you want high taxes and high crime, vote for the Democrats. Vote for the Democrats.
0: Der Präsident kämpft wie ein Löwe um die Mehrheit in beiden Häusern, um die Mehrheit im Senat und die im Repräsentantenhaus. Er tut das nicht für die Kongressabgeordneten und auch nicht für die Senatoren. Er tut es für sich. Einer mit seiner kontroversen politischen Agenda, mit seinem Alleinvertretungsanspruch, mit seiner Unfähigkeit zum Kompromiss, braucht den Durchmarsch am Dienstag. Denn die amerikanische Verfassung hat dem Präsidenten weniger Befugnisse zugebilligt, als wir das in Deutschland gemeinhin glauben. Ja, der Präsident der Vereinigten Staaten kann alleine Krieg beginnen, weil die Verfassung eine schnelle Reaktionszeit im Falle eines Angriffs möchte. Aber er kann diesen Krieg, den er alleine beginnen kann, ohne Bewilligung der Budgets für Armee, Marine und Air Force, nicht alleine führen. Ja, er kann eine Zeit lang mit sogenannten Executive Orders arbeiten, was er ja auch schon getan hat. Aber nein, er kann weder eine Steuer noch eine Gesundheitsreform alleine durchsetzen. Er braucht die Mehrheit der Kongressabgeordneten und der Senatoren. Und genau um diese beiden kämpft er jetzt. Die Demokraten kämpfen genau deshalb, ebenfalls löwenhaft, gegen einen Wahlsieg der Republikaner. Und vorneweg ihr bester Wahlkämpfer, Barack Obama. Some of you may think I'm exaggerating when I say this November's elections are more important than any I can remember in my lifetime. And I know politicians say that all the time, but just a glance at recent headlines should tell you that this moment really is different. The stakes really are higher. Hinter dem ehemaligen Präsidenten hat sich eine lange Phalanx gebildet, eine Art Konvoi der Trump-Gegner. Sängerin Barbara Streisand ist auch dabei, sie kämpft gegen Trump und zwar mit der vielleicht schärfsten aller Waffen, mit Humor.
1: Aber uh, I do is, first of all, engage. I eat a lot. You eat. <lacht> I eat that and I need sweets like coffee, ice cream, right, that, that counterbalances the bitterness that he's...
0: Unsere Themen heute im Iran demonstrierten am Wochenende Hunderttausende gegen die USA, weil heute Morgen neue Wirtschaftssanktionen gegen das Land erlassen werden sollen. Wir sprechen dazu mit dem ZDF-Korrespondenten vor Ort. Die CDU ist mit sich selbst in Klausur gegangen. Und während sie das tut und dort tagt, derweil überrascht Forscherchef Manfred Güllner mit einem demoskopischen Befund, der den Martin-Schulz-Hype bei der SPD mit der März-Euphorie bei der CDU vergleicht. Wir haben bei ihm nachgefragt. Außerdem die große Bertelsmann-Studie über die nostalgischen Gefühle der Europäer ist soeben fertiggestellt worden. Ich sprach darüber mit Isabel Hoffmann, der Leiterin dieser Studie. Und außerdem... Wir schalten an die Wall Street zu Sophie Schimanski.
1: Und was steht heute in den Zeitungen?
0: Der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen wird nun doch nicht ins Innenministerium transferiert, sondern entlassen. Entlassungsgrund ist sein übergroßer Sturkopf. Denn Maaßen hat in einer Abschiedsrede, deren Manuskript der Obrigkeit in die Hände fiel, erneut die Große Koalition kritisiert und seine eigenen Aussagen über Hetzjagden in Chemnitz bekräftigt und verteidigt, das war die eine Aufmüpfigkeit zu viel. CSU und Freie Wähler haben ihren Koalitionsvertrag in München besiegelt. Der enthält alles und von allem auch das Gegenteil. Worin, Herr Söder, besteht denn die, sagen wir mal, klare Linie? Wir verfolgen weiter die klare Linie eines starken Staates. Verstanden, aber starker Staat und gleichzeitig ist das eine Zusammenarbeit, die nicht von einer Verbotskultur getragen ist. Also ist der Staat nicht nur Staat, sondern auch liberal, oder? Deswegen weniger Bürokratie, weniger Regulation. Mehr Freiheit. Aber hatten Sie vorhin nicht gesagt, wir verfolgen weiter die klare Linie eines starken Staates. Alles klar also, auf diesen starken und zugleich unbürokratischen Staat, der uns Grenzen in Freiheit setzt, der uns bürgernah reglementiert, da darf man gespannt sein. Wenn das gelingt, wandere ich aus, sofort von Berlin nach Bayern. Alle Zeitungen widmen sich heute dem Geschehen in Teheran, denn dort protestierten gestern Hunderttausende gegen die USA, die heute Morgen wieder neue Sanktionen gegen die religiöse und militärische Vormacht im Nahen Osten erlassen wollen. Die Strafmaßnahmen zielen ab auf die iranischen Ölexporte und auf die Finanzindustrie des Landes. Auf den Transparenten standen gestern unschöne Slogans zu lesen, zum Beispiel der »Nieder mit den USA«. Über die Situation in Teheran habe ich mich unterhalten mit dem ZDF-Korrespondenten Jörg-Hendrik Brase. Einen schönen guten Morgen nach Teheran. Schönen guten Morgen, Herr Brase. Schönen guten Morgen, Herr Steingart. Wir sehen die Fernsehbilder aus Teheran. Die Menschen sind offenbar sehr aufgebracht gegen die neuen Sanktionen, die heute Morgen gegen das Land erlassen werden. Wie ist die Stimmung im Land?
3: Die Stimmung ist nicht ganz, so wie die Fernsehbilder uns suggerieren. Das war gestern eine große Propagandaveranstaltung organisiert von der Staatsführung des Iran, da wurden aus dem ganzen Land in Bussen Jubelmassen nach Teheran gebracht. Diese Veranstaltung findet ja jährlich statt vor der ehemaligen US-Botschaft und die ist in diesem Jahr wegen des aktuellen Konflikts mit den USA ein bisschen größer ausgefallen als sonst. Das vermittelt natürlich das Bild, dass die Nation ja ein hinter ihrer Führung steht. Wenn man allerdings durch Land fährt und mit Leuten spricht, dann je nachdem aus welcher gesellschaftlichen Schicht diese Leute kommen, fallen die Reaktionen ganz anders aus. Viele haben Angst natürlich davor, dass die eh schon sehr schwierige Situation, wirtschaftliche Situation in äh, Iran sich noch weiter verschärft. Viele sind resigniert.
0: Aber gibt es denn auch Freunde des Westens? Gibt es denn auch Verständnis dafür, dass Donald Trump und die US-Administration versuchen, den Iran-Deal insofern zu verändern, als dass sie den Bau von Nuklearwaffen wirklich verhindern wollen?
3: Durchaus. Wir haben ja Anfang des Jahres auch in, in Maschad, in, in dem religiösen Zentrum, gesehen, dass Leute auf die Straße gegangen sind und protestierten gegen die Politik der Rouhani-Regierung. Die Unzufriedenheit mit der wirtschaftlichen Lage ist extrem groß. Und es gibt auch viele, mit denen wir gesprochen haben, die sagen ganz klar, was haben äh, iranische Truppen, iranische Militärberater in Syrien, in Jemen zu suchen. Wieso geben wir äh, in äh, Dollar aus, was wird? bräuchten wir hier viel eher. Wir erwarten von unserer Regierung, dass sie sich eben nicht mit dem Rest der Welt anlegt, sondern sich mit den Rechten an einen Verhandlungstisch setzt und versucht, eine Vereinbarung zu erzielen, die es uns dann wiederum möglich macht, hier in Würde zu leben und unseren Kindern eine Zukunft zu geben.
0: Noch ein letztes Wort. Herr Brase, wie sind Ihre Arbeitsbedingungen? Können Sie frei recherchieren im Lande?
3: Wir bewegen uns jetzt hier im Moment ja quer durchs Land. Wir drehen im Moment gerade eine, eine Dokumentation für das ZDF, reisen in verschiedene Teile des Landes und es ist sehr, sehr schwierig, aber nicht unmöglich, sich entsprechend die Genehmigungen zu besorgen. Wir können uns hier ganz offen und frei bewegen, aber natürlich gibt es bestimmte Themen, die wir mit den Leuten besprechen, die wir dann hinter verschlossenen Türen besprechen, das ist klar. Aber auch die Zusammenarbeit mit den Behörden hier die funktioniert im Moment noch relativ gut. Und natürlich, weil man das Interesse hat, dass die Europäer an der Seite des Iran bleiben, was das Atomabkommen angeht. Und insofern können wir hier schon relativ gut arbeiten im Moment.
0: Dann wünsche ich Ihnen noch weiterhin viel Reporterglück und bedanke mich für diese Einschätzung aus Teheran. Dankeschön, Herr Brase.
3: Herzliche Grüße nach Berlin.
0: Die CDU tagt seit gestern. Und es geht um die Erneuerung, die durch den überraschenden Verzicht der CDU-Vorsitzenden auf das Amt möglich geworden ist. Aber was genau bedeutet Erneuerung eigentlich? Der Demoskop Manfred Güllner warnt davor, Friedrich Merz für die Erneuerung zu halten. Er sagt, die Wählerinnen und Wähler sagen, ihm nämlich, dass die CDU auf jeden Fall auf Modernisierungs-, auf Metropolen, auf, Vorsicht festhalten, Merkelkurs bleiben sollte. Und Friedrich Merz? Naja, Güllner ist extra nochmal runter in seinen Demoskopenkeller gestiegen, um die Werte des ehemaligen Politikers Friedrich Merz zu studieren. Und auch dieser ehemalige CDU-Politiker Friedrich Merz sei schon nicht so beliebt gewesen, wie viele heute glauben, sagt Manfred Güllner. Hallo Manfred Güllner, Sie haben gesagt, dem Friedrich Merz könne dieselbe Entzauberung drohen wie dem einstigen SPD-Kandidaten Martin Schulz. Wie kommen Sie dazu?
4: Naja, im Augenblick wird er ja von einigen betrachtet als jemand, der von außerhalb des Berliner Politik-Establishment kommt und das war bei Schulz ja auch so. Und dann hat man aber auch bei Schulz schnell gesehen, dass er ja mittendrin immer war, nicht nur in Brüssel, sondern auch in Berlin. Er war immer im Präsidium der SPD und bei Merz wird man sich dann auch ja irgendwann erinnern, dass er ja auch eine führende Rolle in der CDU gespielt hat und immer mit der Politik in Verbindung war und gar nicht so jetzt plötzlich von außen, ganz ohne von Politik beleckt zu sein, in die Politik kommt.
0: Aber wissen die Leute nicht, dass er einen Konflikt mit Angela Merkel hatte, deswegen ausgeschieden ist und deswegen so eine Art Anti-Merkel ist?
4: Das wissen ja sehr viele gar nicht mehr und das wissen ja auch viele von den politischen Beobachtern nicht mehr, dass Merz auch in der Zeit, wo er aktiv war, gar nicht so populär war. Wir haben, Ich habe mir das gerade noch mal angeguckt, was wir in der Zeit zwischen 2000 und 2005, wo er ja nun Fraktionsvorsitzender war und auch im Bundestag aktiver für Werte hatte. Und die sind eigentlich, wenn man das sieht, eher niederschmetternd für, für ihn.
0: Wie wird er gesehen? von den Wählerinnen und Wählern. Nehmen Sie zunächst da den Millionär und Wirtschaftsmann wahr oder den Merkel-Konkurrenten oder einfach einen Mann, in den Sie jetzt alles hineinprojizieren, den Sie in weit noch gar nicht kennen.
4: Hat er hat keine Konturen, wie gesagt, dass er Fraktionsvorsitzender war, dass er einen Konflikt mit Merkel hatte. Das wissen nur noch ein paar Insider, aber die große Mehrheit nicht. Und die große Mehrheit sieht jetzt, dass da in der CDU ein neuer Vorsitzender oder eine neue Vorsitzende gesucht wird. Und Merz hat dann noch keine Konturen. Die füllen sich erst in den nächsten Tagen und, und Wochen. Und dann kann eben das passieren, was ich mal hier angedeutet habe, dass es ihm wie irgendwie Schulz geht dass dort das oberflächliche Bild von jemandem, der fremd in die Politik kommt, sehr schnell wieder verschwindet.
0: Aber was lehrt uns das, Herr Göhner, wenn wir beide jetzt bei der ja im Moment tagenden CDU-Klausur wären? Würden wir aus Ihren Umfragen dann lernen müssen, dass er der falsche Kandidat ist und die jetzige Generalsekretärin aufs Schild gehört?
4: Das kann man so nicht sagen. Man muss nur vorsichtig sein, dass man nicht im März etwas hineininterpretiert an Hoffnung, dass er nicht erfüllt. Denn wie gesagt, wir hatten uns auch die alten Zahlen mal angeguckt und da kann man sehen, dass er eben kein Hoffnungsträger damals war. Man sagte, wir hatten die größten Chancen bei den Wahlen 2002 und 2006. Dann haben nur jeweils 4 oder 7 Prozent gesagt, der März unterlag Merkel und Stoiber dann deutlich. Vor ihm. Und wir hatten ein Politiker-Ranking 2002 durchgeführt, wo damals gab es ja noch Fischer und Schröder, die lagen an der Spitze mit 72 und 58 Prozent, dann kam Merkel mit 51 Prozent und Merz lag gerade nochmal vor Jürgen Böllemann, der damals der unbeliebteste Politiker war. Also Merz hatte auch in seiner aktiven Zeit keine hohe Popularität und deswegen muss man vorsichtig sein, zu viel Hoffnung, ihn
0: und könnte es sein, dass er in Deutschland sowas ähnliches wie das Trump-Phänomen in den USA auslöst? Man mag ihn vielleicht nicht, er ist einem zu wirtschaftsnah und damit stammt er aus einer anderen Sphäre dieser Gesellschaft. Aber man wählt ihn, weil er Wohlstand und Wachstum verspricht, diese Dinge, die das materielle Fundament einer Gesellschaft sichern.
4: Ich glaube, man kann hier kaum Parallelen zu USA ziehen. In den USA war die Bevölkerung ja immer schon gespalten. Das ist ja bei uns überhaupt nicht der Fall. Wir haben eine große Menge, die in der Mitte der Gesellschaft sich selbst verorten, in der politischen und gesellschaftlichen Mitte. Und die fühlen sich im Augenblick vergessen. Und da sehe ich nicht, dass das hier im März etwa durch einen Wirtschaftskurs oder auch durch eine Kurskorrektur diese Mitte hält, sondern die würden dann eher zu den Grünen gehen, was wir ja gerade in Bayern und in Hessen erlebt haben, wo gerade die liberale Mitte eben abgestoßen wurde durch eine zu rechte CSU und auch eine zu, als Erbe von Roland Koch, zu rechte CDU in Hessen.
0: Aber die Mitte der CDU-Wähler, warum sollte die jetzt zu den Grünen flüchten wegen März?
4: Wenn... März wirklich das wahrmacht, was er so andeutet, nämlich diesen, wie er immer sagt konservativen Markenkern zu stärken, dann ist das genau das Falsche. Denn wir haben gerade auch die Bevölkerung und die Bürger gefragt, welchen Kurs die CDU in Zukunft einschlagen sollte, ob sie mehr diese die konservativen Werte wieder betonen sollte oder ob sie den Mittekurs von Merkel beibehalten sollte. Dann sagen uns, 63 Prozent der mittekurs soll beibehalten werden, nur eine Minderheit von 29 Prozent, sagt, muss die konservativen Werte wieder betonen Und auch von den CDU-Anhängern und selbst den CSU-Anhängern ist es eine große Mehrheit, die am Mittekurs festhalten will.
0: Aber wenn das richtig ist, was Sie sagen, dann müssen doch daraus zwei Schlussfolgerungen gelten. Erstens, die CDU muss sich um einen sehr, sehr respektvollen Abschied der Bundeskanzlerin kümmern. Andererseits würde das sehr zurückfallen auf jeden Kandidaten und jede Kandidatin, wenn die Wähler noch an Merkel hängen. Und zweitens wäre dann ja die jetzige Generalsekretärin nach ihrer Untersuchung die richtige Kandidatin. Kandidatin, weil sie ja den Merkel-Kurs fortsetzen möchte.
4: Wenn man das nur von der Richtung her sieht, dann ist es sicherlich richtig. Ich glaube, jeder Kandidat oder jede Kandidatin, die hier einen rechten Kurs einschlagen, würde die, die Zukunftsfähigkeit der CDU hier doch sehr stark gefährden. Und dieser Mittekurs muss beibehalten werden, auch wenn man sich vor Augen hält, dass ja viele CDU-Wähler älter sind und sterben. Es sind zwischen 2013 und 2017 1,3 Millionen CDU-Wähler gestorben. Die liegen auf dem Friedhof. Und die muss sich ja ersetzen durch Junge. Und die Jungen wählen keine Partei, die zu sehr rechts sich positioniert. Wir haben es ja gesehen in München, in Frankfurt, wo die Grünen stärkste Partei sind. Und diese Jungen kriege ich nicht durch einen Rechtskurs, sondern nur, wenn ich einen Mittekurs fahre, wie Merkel eingeschlagen hat.
0: Und die große Ablehnung Ihrer Politik in der Migrationsfrage, würden Sie sagen, ist nicht so groß, wie sie medial gemacht wird demnach
4: der Migrationspolitik ist ja nicht der, der entscheidende Punkt für, für die Schwierigkeiten gewesen, sondern der Streit, den Seehofer dann angefangen hat. Das ist doch das, was die CDU, CDU und letztendlich auch die CSU in Bayern nach unten gebracht hat. Diese Uneinigkeit, die Zerstrittenheit der Klamauk, der von Bayern aus und von der CSU aus gemacht worden ist, das ist doch der wahre Grund für den schlechten Zustand der Union. Und dann tritt der ja der, der Falsche auch,
0: zurück oder die Falsche zurück.
4: Natürlich. Seehofer. Das hat hier auch die Leute nach Bayern geärgert, dass Seehofer nicht schon vorher, aber erst recht nach der verlorenen Wahl in Bayern, die Konsequenzen sofort gezogen hat. Ich
0: bedanke mich bei Manfred Güllner für die Einschätzung und Analyse der Lage. Bitte schön. Und jetzt sprechen wir über Nostalgie.
4: Vollkommen zurück. Fußballweltmeister
1: 1990. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für die Ja, ich, ich kann es noch gar nicht fassen. Ich habe es ich einfach gesungen und auf das Ergebnis gewartet. Wir haben da gesessen und so gezittert. Achtung, top. Die Wette gilt.
0: Schau dir nach. Jetzt kommt der Aufschlag.
1: Unerreichbar, unerreichbar
3: für Kevin Curran. Der Wimbledon-Gewinner 1985 Becker. heißt Boris
0: Becker. Die Bertelsmann-Stiftung hat unter Leitung von Isabel Hoffmann eine sehr interessante Studie vorgelegt, die sich nämlich mit den nostalgischen Gefühlen aller europäischen Völker beschäftigt. Alle sprechen ja nun immer von Fortschritt und die CDU will sich fortwährend erneuern. Und gleichzeitig, sagt diese Studie, flüchten sich immer mehr Menschen in die Nostalgie. Manfred Gülner wiederum sagt, wir haben es ja gerade gehört, die CDU darf auf gar keinen Fall so werden wie früher. Wie passt das alles zusammen? Da ich mir diese Frage nicht selbst beantworten kann, habe ich kaum, dass wir Manfred Güllner verabschiedet hatten, schnell zur Sicherheit noch bei Isabel Hoffmann von der Bertelsmann Stiftung angerufen. Hallo, Gabor Steingart hier.
1: Ja, guten Tag, Isabel Hoffmann hier.
0: Also, Sie haben fast 11.000 Menschen befragt, wie nostalgisch Sie auf frühere Zeiten zurückschauen und zwei Drittel der Europäer sagen, dass die Welt früher ein besserer Ort war. Wie sieht das in Deutschland aus?
1: Im europäischen Vergleich sind die Deutschen weniger nostalgisch als die Europäer insgesamt. Aber trotzdem gibt es ein hohes Maß an Menschen, auch in Deutschland, die sagen, die Welt sei früher eine bessere gewesen. Wir haben ja hier, wenn Sie so wollen, eine Art sentimentales Verhältnis zur Vergangenheit abgefragt und uns dann angeschaut, hat das denn politische Auswirkungen? Je nachdem, ob man denkt, die Vergangenheit sei besser gewesen.
0: Ist das nicht sozusagen ganz normal und nicht auszulegen als eine Ignoranz gegenüber den ökonomischen oder auch medizinischen Fakten, dass die Welt
1: heute eine bessere ist? Ja mal ist das ein ganz persönliches Gefühl, das jeder mit sich rumschleppt und das auch variieren kann. Und es ist auch normal, dass es ein hohes Level gibt an Menschen, die irgendwie finden, dass es früher dann doch besser war, als es heute ist. Aber man muss schon sagen, dass zwei Drittel in Europa und auch jetzt über 60 Prozent in Deutschland, in Italien 77 Prozent, dass das schon außergewöhnlich hohes Maß an Nostalgie ist und dass sich das auch mit den Ergebnissen vorheriger Studien deckt. Wir haben in den letzten Jahren doch einiges an Arbeit geleistet, um herauszufinden, warum es auch diese Verschiebungen im politischen System gibt.
0: Worauf richtet sich die Nostalgie ganz genau?
1: Ja, also so spezifisch lässt sich das gar nicht sagen. Das ist in der Tat eine Art sentimentales Verhältnis zur Vergangenheit, zur persönlichen Vergangenheit. Die Psychologen erklären uns, dass diese art nostalgische Gefühle letztlich drei unterschiedliche Komponenten beinhalten, wenn sie denn dann aufgerufen werden, diese Erinnerungen. Die sind hochgradig persönlich, sie sind hochgradig gemeinschaftlich und sie sind sehr positiv besetzt.
0: Wobei ich gerade vor unserem Gespräch mit Manfred Güllner, dem Chef und Gründer von Forsa gesprochen habe und der meint, die Erneuerung der Union in Richtung Großstadtpartei, das würden auch die Wahlergebnisse in den Metropolen belegen, sei unumkehrbar.
1: Ich würde der Herr Günner auch überhaupt nicht widersprechen. Aber ich glaube, dass ich das auch nicht ausschließt. Das heißt im Augenblick nur, und dass, dass es ein, ein hohes Maß an Verunsicherung gibt und dass es ein Bedürfnis danach gibt, eine Stabilisierung zu erfahren. Und diese Stabilisierung, das hat die Natur halt bei uns so eingerichtet, dass äh, in 0, nichts aus der krässlichen Gegenwart dann auch die goldene Vergangenheit wird. Diese Stabilisierung suchen wir mental dadurch, dass wir uns in bessere Zeiten zurückprojizieren. Das heißt aber unter keinen Umständen, dass man daraus Folge kann, dass die Mehrheit der Leute glaubt, dass man jetzt nur in eine Zeitmaschine steigen müsste und dann wäre alles wieder prima.
0: Was hätte jetzt die Führung der CDU aus ihrer Studie zu Schlussfolgern? Den Prozess der Erneuerung beschleunigt fortsetzen oder eine Rückkehr tatsächlich zu den Begriffen Heimat, Nation mit allem, was das für das Thema Zuwanderung dann auch wieder hieße?
1: Ich glaube nicht, dass diese Studie eine ist, die jetzt nur für eine Parteifamilie interessant sein sollte. Die Kernaussage ist, es gibt ein hohes Maß an Verunsicherung. Dieses hohes Maß an Verunsicherung geht übrigens durch alle Parteistratosphären hindurch. Es ist Aufgabe der Parteien zurzeit, und zwar egal, ob sie links oder rechts stehen oder wie sie sich auch immer benennen, diese Verunsicherung zu adressieren und dann auch irgendwie in Politik umzusetzen, in Kommunikation umzusetzen, aber auch in Politik umzusetzen. Zurzeit passiert das Adressieren dieser Verunsicherung im Wesentlichen an den Rändern des politischen Spektrums.
0: Welche Partei ist denn am meisten beherrscht von Nostalgikern und wo sind am wenigsten Nostalgiker zu Hause? Denn das lässt ja interessante Schlussfolgerungen für künftiges zu.
1: Wir haben an dieser Stelle nicht nach Parteipolitik geguckt, sondern wir haben nach politischer Selbstverordnung geguckt. Jene, die nostalgisch sind, verorten sich signifikant deutlicher auf den, auf den, auf den rechten Rand des politischen Spektrums. Das heißt bei uns jetzt hier Mitte rechts oder rechts. Für Deutschland ist dieser Unterschied zwischen der Gruppe der Nostalgiker und der Gruppe der Nicht-Nostalgiker besonders groß. Das heißt, dass uns 51 Prozent der Nostalgiker sagen, sie seien Mitte, Rechts oder Rechts und 69 Prozent der Nicht-Nostalgiker sagen, sie seien Links.
0: Abschließend, Frau Hoffmann, die Frage kann ich Ihnen ja gar nicht ersparen. Wo orten Sie sich denn eigentlich ein? Sind Sie Nostalgikerin? Oder ganz bewusst nach dieser Studie Modernistin?
1: Nein, es ist ja in der Tat interessant, weil man dann auch ins Denken gerät, wenn man sich mit diesen Fragen beschäftigt. Und Ich stelle für mich fest, dass ich keine Nostalgikerin bin.
0: Ich bedanke mich für dieses Gespräch und überhaupt Ihre Analyse, die uns glaube ich neue Erkenntnisse gebracht hat. Dankeschön.
1: Vielen Dank für Ihr Interesse.
0: Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Sophie Schimanski ist für uns jetzt in New York. Hallo Sophie. Es gibt neue Quartalszahlen von BMW und auch von Walt Disney, was erwartet uns da?
2: Die BMW Quartalszahlen am Mittwoch werden auch in New York ganz genau beobachtet werden. Das Unternehmen ist zwar nicht hier gelistet, aber die Analysten an der Wall Street, die werden diese Ergebnisse als einen wichtigen Indikator werten. Aus diesen Zahlen wollen sie herauslesen, welche Folgen die Sanktionen, die Strafzölle und Drohungen tatsächlich haben. Wenn die Quartalszahlen von BMW aus diesen Gründen schwach ausfallen sollten, dürfte das auch andere Autowerte in Mitleidenschaft am Donnerstag kommt Disney dann mit den neuesten Zahlen. Es hat einige Vorschusslorbeeren gegeben. In den Monaten Juli, August, September gab es ein Plus für die Aktie von 13 Prozent. Generell aber hat Disney zu kämpfen. Bei den Freizeitparks ist es zuletzt noch gut gelaufen, aber da wird nicht mehr das große Geld gemacht. Disney hat die Zukunft verschlafen und läuft Gefahr, von Netflix und Amazon abgehängt zu werden. Deswegen ist es für die Investoren so wichtig zu erfahren, wie es für das Produktionsstudio gelaufen ist.
0: Ich bedanke mich für diesen gemeinsamen Start in den Morgen. Teheran, Amerika und die sich selbst erneuernde CDU. Wer jetzt nicht wach ist, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der ist selber schuld. Bleiben Sie mir gewogen. Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen Start in den neuen Tag. Herzlichst grüßt Sie, Ihr
2: Gabor Steingart.